0: Hoy nos toca el, el capítulo 6 de Hechos. Gloria al Señor, los que tienen sus escrituras y los que, tienen, o los que tienen sus celulares, o acá arriba, vamos a comenzar ahí, voy a ir leyendo ahí, dice la palabra, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría» a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, gloria al Señor, vamos a orar en esta tarde, Señor en esta tarde te damos gracias Señor por, por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Ponemos esta palabra en tus manos Señor Jesús y, y, y pedimos de tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes Señor en esta hora Padre Santo en el nombre de Jesús Señor te pedimos que limpies los aires Señor Que limpies nuestras mentes Que quites Señor todo espíritu de distracción que quiera robarnos Señor esta palabra Porque sabemos que es una palabra que traerá bendición a nuestra vida Padre Santo Como toda palabra Señor tu palabra es vida Señor, tu palabra nos cambia Padre Santo en el nombre de Jesús glorifícate con unción y con poder en esta tarde en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor vamos a continuar, esta es la continuación de lo que hemos estado estudiando cada cada miércoles que el Señor les bendiga, se miran muy bonitos ahí poniendo mucha atención y, y, y qué bueno me, me encanta que me pongan atención eh porque yo no soy como el pastor que anda de aquí para allá y de allá para acá y, y así es de que, así es de que me, me siguen, por favor, vamos a hablar, dice ahí el número, el número uno comenzó diciendo en aquellos días, no sé, algunos conocieron a la mamá de la hermana Mari y cuando nosotros le preguntábamos alguna historia de su vida, ella comenzaba, y vieras hija, pues mira hija, y cuando ella decía eso es como si decía abróchense los cinturones que ahí voy, así es de que aquí también comienza esta lectura diciendo en aquellos días, en aquellos días, pero de qué días nos está hablando la escritura, de lo que ya estudiamos. De lo que ya estudiamos nos está hablando, nos está hablando de los inicios de la primera iglesia de los apóstoles, de eso nos está hablando, de este, este, esta cosa tan maravillosa no había salido de allí de Jerusalén, todavía no se había extendido, solamente estaba ahí y de eso estaban hablando. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos antes de ir al Padre, les, les mandó, Jesús les mandó, ¿cuántos creen que Jesús manda? Jesús manda, hay personas que no les gusta que nadie les mande, Jesús manda, Jesús manda porque Él es toda autoridad. Jesús les mandó que no se fueran, les, les dejó un trabajo que hicieran que fueran a ser discípulos, pero no estaban capacitados porque no tenían la unción del Espíritu Santo y no quería mandarlos así nada más. Eh, durante Jesús estuvo con ellos ellos no tenían el Espíritu Santo porque Jesús estaba con ellos no había la necesidad de tener el Espíritu Santo porque la verdad el, el verbo hecho carne estaba en medio de ellos andaba con ellos convivieron con ellos por tres años así es de que les dijo no se vayan quédense juntos quédense eh, eh, hasta que reciban la unción del Espíritu Santo ahorita mismo que estábamos que estábamos cantando y diciendo ven 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 le, le, le voy a le voy a, a dar un, un, una sugerencia a mi hermano le voy a dar una sugerencia cuando esté en estos cantos de adoración usted métase como esa necesidad de usted dígale espíritu santo ven 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 en, en, en mente en corazón con esa necesidad clame al espíritu santo porque no crea que esto es historia Dios no cambia y así como derramó el Espíritu Santo en esos 120 que estaban juntos, que estaban perseverando en la oración, el Espíritu Santo sigue, se sigue derramando cuando usted le clama, Él se sigue derramando, Él sigue derramando su presencia, Él sigue ayudando, Él sigue proveyendo, cuando nosotros le llamamos, Él nos responde. Él nos responde porque Él es el mismo, entonces nosotros vamos a mirar o ya miramos la enseñanza de que el poder del Espíritu Santo es muy importante para nosotros como creyentes, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos es muy importante, aún en nuestra propia vida, si no tenemos el Espíritu Santo nosotros vamos a estar solos y cualquier cosa nos va a detener, hasta la lluvia nos va a detener, el clima nos va a detener. Porque no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos ningún poder en nosotros. Por eso Jesús, como había dejado una misión para ellos, para doce hombres, había dejado una misión. Y estos doce hombres transformaron, cambiaron las vidas de nosotros, de muchos, de todo el mundo, de todo el mundo. Así es que era necesario que no se fueran y se quedaron ahí, se quedaron ahí esperando. Y nosotros todos conocemos la vida de Pedro allá en Lucas capítulo 5 nos habla de cuando dice que, que en, el, en el Lucas capítulo 5 en el encabezado ahí dice la pesca milagrosa y todos, algunos hasta cantan la pesca milagrosa y todos conocemos la historia de la pesca milagrosa, les voy a decir un poquito dice que Jesús andaba por ahí eh, a, a las orillas del lago Genezaret, ahí andaba Jesús y muchas personas lo seguían lo seguían porque les encantaba escuchar las, las, lo que, las pláticas que él le daba, las historias que él les daba, que, que él les daba al, a la gente, les encantaba seguirlo. Así como nosotros nos gusta mucho venir a la iglesia porque nos encanta la palabra. Nos encanta la palabra y por eso nosotros seguimos amando la palabra. Él dejó la palabra para nosotros y estaban ahí todos escuchándolo y, y de repente Jesús siguió caminando, caminando muy suave y toda la gente lo fue, lo fue siguiendo y llegó hasta donde estaba Pedro y estaba Juan y, y ellos estaban lavando las redes porque ya se iban a su casa, estaban lavando las redes y Jesús se subió a la barca de Pedro. Se subió ahí a la barca de Pedro y de ahí comenzó a hablar a la gente y, y fijamente miraba a Pedro, así como lo ve a usted. Así como lo vea usted, fijamente lo vea usted. Y se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, boga a mar adentro. Echa las redes. Y Pedro, Pedro se quedó mirando cara a cara con Jesús. Y yo me imagino que, que sintió frustración Pedro, porque Jesús no era pescador, no tenía idea de pesca. Pedro era experto en la pesca. Así es de que yo me imagino que en sus adentros pensó, ¿qué me vas a decir a mí si yo soy el experto? ¿Por qué me estás diciendo ya trabajamos toda la noche ahí y no hubo ni, ningún pez? Pero la diferencia estuvo cara a cara, lo que él estuvo hablando cara a cara. ¿Esto qué significa? Que nosotros necesitamos comunicación con Dios, necesitamos tener intimidad con Dios. No quería poner las redes, pero como lo estaba mirando cara a cara, le dijo, pero en tu nombre voy a echar las redes. Y ahí en ese mismo lugar donde ya había pasado, donde ya había pescado toda la noche, habían estado trabajando y no habían sacado un triste pez, ni un charal siquiera, no habían sacado nada, estaban frustrados, estaban desvelados, cansados y habían perdido toda la noche. Entonces, echó las redes, dijo, pero en tu nombre, en obediencia al nombre de Jesús, tiene poder. ¿Cuántos lo creen? En nombre de Jesús tiene poder, mucho poder. Mucho poder, cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús aunque no tengamos fuerzas mencionamos el nombre de Jesús y nuestra mano se va levantando, se va levantando hasta que somos, somos otra vez fortalecidos porque el nombre de Jesús tiene poder Pedro echó las redes en el nombre de Jesús y de repente comenzaron a jalar con tanta dificultad. Dice que las redes sentían que se iban, se iban a reventar de tantos pescados que habían sacado. Lo sacaron a la orilla y inmediatamente Pedro sintió temor porque ya habían dado caminando con él y le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Eso le dijo Pedro, apártate de mí porque soy pecador y... Jesús le dijo, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo me imagino que Pedro para ese, para ese rato ni siquiera se imaginaba que iba a ser pescador de hombres. No se imaginaba de qué manera. Así que Yo pienso que a cada uno de los que nosotros estamos aquí, alguien nos ha dado una palabra y nosotros no podemos llegar a ese nivel. No, nuestra mente no puede llegar a creer lo que se nos está diciendo, pero miren, después de después de algún tiempo miramos esta esta palabra que Jesús le dijo a Pedro, hecha realidad Ahí en ese instante Pedro era pescador de pescados, de peces, porque ya los pescados ya estaban afuera, peces, <ríe> y, y era pescador de peces nada tenía que ver con los hombres, incluso yo creo que casi nadie se quería arrimar con Pedro porque era bien bravo, era bien peleonero, así es de que no creo que se querían arrimar con él. Pues él iba a ser pescador de hombres y aquí estamos viendo... Aquí estamos viendo un Pedro totalmente diferente porque ahora está revestido del poder del Espíritu Santo y e inmediatamente la gente comienza a decir, había muchos allí, 120 fueron llenos del Espíritu Santo, 12 eran apóstoles y los demás estaban allí, estaban unidos, estaban orando, estaban perseverando y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y la gente porque era, era una, una fiesta de, de los judíos, eh, había mucha gente y comenzaron a decir todos ellos están borrachos Ustedes saben que la gente luego luego comienza a decir cosas que se imaginan Tal y como somos juzgamos ¿verdad? Y comenzaron a decir ellos están borrachos y Pedro inmediatamente lleno de poder Con ese poder que, les, que acababa de caer sobre ellos les dijo no, no, está, no están borrachos Nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo Ustedes, ustedes nomás imagínense cuando iban a agarrar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a Malco, porque se iba a llevar a Jesús preso, ¿verdad? Se lo iba a llevar y le cortó la oreja. Imagínense que Pedro no hubiera estado lleno del poder del Espíritu Santo, se baja de ese lugar y hubiera hecho cortadera de orejas, pero no, por eso es importante el poder del Espíritu Santo porque la acción de nosotros es totalmente diferente cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo y cuando estamos llenos de la carne, es totalmente diferente y, y, y Pedro, la Biblia dice, entonces ahí dice, aparece su primer sermón de Pedro y aquí llega Pedro a mirar lo que Jesús le dijo que era verdad, porque comenzó, la, la, él comenzó a decir todo su sermón y la gente preguntó ¿y qué vamos a hacer? Dijo arrepiéntanse, arrepiéntanse y en ese, en ese mismo día se convirtieron tres mil hombres. Lo que Jesús le había dicho, te voy a ser pescador de hombres, su primera pesca fue tres mil hombres, suficiente, muchísimo. ¿Verdad hermano? Imagínense que nos salimos allá y nos ganamos, ahora en las ahora en las, en las células, cada uno viene y dice aquí, aquí, aquí y aquí y se ponen a contar y somos tres mil. Imagínense, una pesca grande, ese día se cumplió lo que, lo que Jesús le había dicho a Pedro, se convirtió en un pescador de hombres, ganando ese día, y, y, y miren, estaban contando solamente los hombres, no estaban contando las mujeres y, y en todos los lugares, en todos los lugares hay más mujeres que hombres, esas mujeres también fueron convertidas Esos niños, esos jóvenes fueron convertidos, pero aquí está contando solamente de hombres y ellos siguieron, sanaron a un paralítico, la gente comenzó a ponerse envidiosa, los, los, los sacerdotes comenzaron a ponerse nerviosos, pero en sí no eran ellos, era el enemigo que quería detener la iglesia. Cada vez que tú te quieras levantar, el enemigo te va a querer detener. Si, si tú estás en un matrimonio donde tu pareja no viene a la iglesia, te va a querer detener por parte de tu, de tu pareja. Por tus hijos metidos en drogas, entre más te metes, entre más te metes con el Señor, parece como que la, el, el día se hace más oscuro, porque el enemigo se levanta, el enemigo se levanta. Aquí también se levantó el enemigo por medio de los religiosos, por medio de los sacerdotes, a quererlos detener. Como no podían detenerlos, comenzaron a meter temor, comenzaron a meter a, a, amenazas. Y no solamente eso, no se quedaron contentos con eso, sino que después que sanaron, al para, que, que sanaron al paralítico, los metieron a la cárcel y los torturaron. No solamente los metieron a la cárcel, los torturaron, fueron maltratados, pero ellos ya estaban destinados para cambiar el mundo. Así como tú y yo, mi hermano, estamos destinados para cambiar nuestro, nuestra casa. Estamos destinados para cambiar nuestro matrimonio, el futuro, nuestras generaciones, estamos destinados para eso Nosotros somos, somos personas con propósito, no sabes hasta qué, qué, qué puedes hacer, a, a, lo que Dios puede hacer con tu despo, disposición Los metieron a la cárcel, pero como ese no era su lugar, el diablo te va a querer poner en un lugar que no es el tuyo se va a querer poner en un lugar que no es el tuyo, pero como el diablo solamente hace hasta donde nosotros le permitimos, el, el, los, el ángel llegó y abrió las puertas para que ellos fueran justo al lugar para cual habían sido destinados, que había sido para la iglesia. Y cuando llegaron a ver dónde estaban, dijeron, no, pues ya los que metieron a la cárcel ya no están aquí, están enseñando. Están enseñando. Ustedes creen, esto es digno de admiración. Me puedo quitar mi suéter. calor. <risa> perdón, perdón. Thank you. Aquí hace mucha calor cuando tengan, cuando tengan frío, súbanse acá. Súbanse acá. Como toda la gente ahí. Entonces, dice que llegaron y comenzaron. ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si alguien nos dice ahorita mismo? Nos dicen, si te miro que vas el domingo a la iglesia, ya verás lo que te voy a hacer. Te voy a hacer algo. ¿Qué, qué es lo primero que vamos a hacer? No venimos, porque nos da temor, nos da miedo. Ellos no tuvieron miedo, porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y, y esto hace una diferencia, mi hermano. Esto hace mucha diferencia, por eso es que la iglesia de hoy está tan débil porque no tenemos ganas de buscar o de tener esa intimidad con Dios. Es la única manera que nosotros cara a cara, cara a cara, cara a cara con Dios, buscar su rostro, tener un tiempo de intimidad con Dios porque nosotros necesitamos, nosotros somos débiles. Nosotros somos temerosos, nosotros nos desanimamos, nosotros caminamos por emociones Pero el Espíritu Santo hace lo que tenemos que hacer, nos ayuda a hacer lo que tenemos que, que hacer Entonces de esa manera estuvo trabajando el enemigo, metiéndoles temor, metiéndolos a la cárcel eh, Los golpeaban, pero ellos estaban felices y contentos Para ellos era una gran bendición que fueran torturados por, por el Señor eran, era algo, algo bonito y ya miramos aquí el enemigo se levantó metiendo todo eso y no los pudo detener porque era una iglesia, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, era una iglesia llena, entregada, una iglesia viva, una iglesia unida una iglesia que estaban unidos, que, que estaban oh, también la, la semana pasada que habló el pastor de Ananias y Zafira el enemigo otra vez tratando, tratando de hacer de las suyas ahí Ananias y Zafira engañaron al Espíritu Santo y ¿qué fue lo que pasó? Se murieron allí. Ahora la gente, usted, ustedes creen que si nosotros vamos a una iglesia donde el Espíritu Santo está matando a la gente que está haciendo algo malo, ¿qué hacemos? Patitas, ¿para qué te quiero? Porque todos hacemos algo malo tenemos temor de que nos va a matar el Espíritu Santo, pues no, la gente se quedó ahí por curiosidad o por lo que fuera, se quedaron ahí. Así es de que no pudieron detener la iglesia. Pero ahora vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema se llama problemas internos. Todos los problemas que estaban pasando para detenerlos eran de afuera, eran los de afuera, los de afuera. Pero ahora... Aquí este, número, este capítulo número 6 nos está hablando de problemas internos, es que el enemigo se va a meter a tu matrimonio, el enemigo se va a meter a tus finanzas, el enemigo te va se va a meter en tu ministerio, se va a meter en todo lo que pueda eh, ser interno para decir mm, pues si aquí puedo estar en paz yo mejor me voy. Y, y, y aquí había un había un problema bien horrible, bien feo, este problema que estaba ahí dentro de ellos era el problema, les voy a decir a ver si acaso lo, lo, lo conocen, si no les digo ahorita, ese problema se llamaba murmuración no lo conocemos, a como no lo conocemos les voy a decir que es la murmuración La murmuración es cuando uno habla de una persona que no está presente con el fin de destruirla Esa es la murmuración, se los digo para que lo sepan porque no lo sabemos Esa es la murmuración Y sabemos nosotros que ese pecado es muy castigado por Dios En Números 16 nos habla de Coré. Cuando se rebeló en contra de Moisés. Y miren, la murmuración es no solamente una persona. Tiene que murmurar con la que está al lado y decir: ¿Por qué aquí en esta iglesia permiten que las mujeres enseñen? No me gusta. Esa es murmuración. Y ellos, ellos comenzaron a decir: ¿Por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿A poco Dios nomás va a hablar por Moisés? Y, pero no solamente se conformaron con estar hablando Coré y algunos, sino que comenzaron a, met, a, a hacer murmuración con gentes importantes. Y, y todo este, todas este, estas habladas, porque ¿cuántos saben, cuántos creen que todo lo que hablamos llega al oído de Dios?, todo lo que hablamos llega al oído de Dios, no hay un lugar donde nos podemos esconder para que no nos vean. En mi trabajo mi, mi jefa puso cámaras, una allá y otra allá y cuando mi teléfono suena yo le corro y cierro la puerta del closet y le digo voy al baño, pero no yo voy a ver quién me está hablando, pero de Dios no nos podemos esconder. Y como no se pudieron esconder, ¿saben qué? Dios castigó ese castigo y no solamente a Coré que fue la cabeza ahí grande, sino toda su casa, toda su familia. La tierra se abrió y se los comió con todas sus cosas, se los tragó, se fueron derecho al infierno nomás por estar murmurando. Entonces ese pecado es algo muy grave, es, es algo que se mete dentro de la iglesia y eso trae división, eso trae debilidad, eso trae, se estanca la iglesia. En todas las iglesias se mete eso, se mete la murmuración, se debilita, se debilita la, 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 la iglesia. ¿Y cuál era el problema aquí de lo que estamos estudiando? El problema era entre griegos y los hebreos ese era el problema, en ese tiempo las viudas eran muy importantes y ellos comenzaron a decir, ay sí, a los judíos les dan muchas cajas de comida pero a, a las griegas, nuestras viudas griegas les dan bien poquito y casi ni se llenan y comenzaban a decir esas cosas y ese era el problema, ese era el problema que había allí y estaba dividiendo la iglesia, estaba debilitando la iglesia, estaba la gente poniendo atención así cuando cuando el pastor está hablando y que cada quien está por ahí eh, eh, diciendo cosas y a veces hasta están diciendo algo de la gente y, y, y no están poniendo atención a las cosas, por eso es que entra ese espíritu de, de, en la iglesia, porque ponemos atención a otras cosas, nos desenfocamos, por eso entra ese, ese espíritu de murmuración, entonces el enemigo quiso detenerlos afuera pero no pudo, así es que dijo me voy a meter en la iglesia, me voy a meter en los pensamientos de los hombres para que discutan unos con otros y se debiliten. Eso fue lo que el enemigo, porque él siempre está pensando, la Biblia dice que tiene artimañas para estar haciendo planes ahí, para poder debilitarnos, para poder desenfocarnos, para poder eh, separarnos los unos de los otros. Eso pasa mucho en la iglesia, eso pasa mucho. Entonces dice que llegó a oído de los discípulos y, y de los hombres, de la, vamos a decir la mesa directiva, pero ¿qué fue? la acción que tuvieron ellos a mí me encanta la acción que tuvieron ellos porque no, no fue como para ponerse ahí en una mesa y encararlos porque cuando eso se hace se arma en grande se arma en grande y entonces de ahí salen muchas enemistades lo que hicieron estos hombres que fueron hombres sabios, ellos se juntaron así como los ancianos se juntan y ellos toman decisiones de la, de, por la iglesia y, y llegaron a un acuerdo sabio ellos eran hombres sabios, llegaron a un acuerdo y dice que, miren, eh, me encantó mirar aquí que el enemigo tratando de dividir, pero como ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, eso no lo vieron como motivo para que los dividiera, no lo vieron como motivo para que la iglesia se cerrara, no lo vieron como motivo de que ahora nos vamos a hacer unos de acá y otros de acá, no lo vieron de esa manera, sino que lo vieron como una oportunidad para añadir más personas al ministerio. Lo vieron como oportunidad, es hora, ahora ya no somos 12, ya no somos 120, ya eran más de 3 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, ya eran muchas más personas. ¿A quién servirle? Ellos no eran suficientes para estar sirviendo a las mesas porque ellos tenían que preparar la palabra y ellos tenían que estar en oración. Entonces no podían. Y para evitar esos problemas, para cerrarle, porque la Biblia dice que nosotros debemos resistir al enemigo. Debemos resistir al enemigo y, y, y poner solución a las cosas. Es una manera de resistir. ¿Y qué dice la Biblia? Que va a ser el enemigo. Va a salir corriendo. Va a salir corriendo a uh, uh, fracasado. Así es que mi hermano, en nuestras manos está que el enemigo lleve la victoria que ya es nuestra o fracasado como en realidad es. Él es, él, él es fracasado. No tiene por qué llevar la, la victoria. Entonces se reunieron, ellos miraron, a lo que tenemos. Lo que miraron ahí es de que tenemos que tener organización y enfoque El enfoque es muy importante, la, orga, la, la organización es muy importante, debemos de ser organizados En todo debemos de ser organizados, porque si no somos organizados no nos va a alcanzar el tiempo para leer la Biblia si no somos organizados, no nos va a alcanzar el tiempo para tener una comunión con Dios. Debemos de ser organizados no solamente eh, eh, económicamente, sino también en nuestra vida espiritual, porque Dios nos dio mucha vida. Tenemos muchas horas para que nosotros hagamos eso, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos y, algo bien importante, enfocarnos. No vamos a vivir la vida como que nosotros somos eternos aquí, nosotros hoy hoy estamos y mañana no. Así es de que tenemos que tener enfoque, tenemos que, que, que pensar, que ser sabios. Y dice que entonces ellos vieron oportunidad para meter hombres, pero pero nos dice que eran personas se llaman diáconos Yo cuando llegué aquí a esta iglesia le pregunté al pastor Hermano, ustedes no tienen diáconos <ríe> Y me dijo Diáconos significa servidores Pero nosotros veníamos de una iglesia Donde había diáconos No había ujieres, había diáconos Y había diaconisas Mujeres, yo nunca fui diaconisa Nunca se fijaron en mí Nunca se fijaron en mí para eso Yo era maestra de escuela dominical De, de niños de seis años Bueno entonces, eh, los diáconos, aquí el encabezado dice elección de los siete diáconos, los diáconos son servidores, eso es lo que hacía falta aquí ¿Y cuál era el problema? Que hacían falta servidores, así es que dijeron vamos a buscar diáconos para que sirvan la mesa Pero no era cualquier persona, no era cualquier, había requisitos Aquí también hay requisitos, ¿eh? no se crea que nomás así se va a ir No, 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 aquí también hay requisitos Y uno de los requisitos de todos servidores es que esté en cada servicio ahora, ahora también hay que poner que sean puntuales <risa> hay, que poner, hay, hay que ir añadiendo más que sean puntuales Bueno, dice vamos a meter, a, a poner, a buscar de entre nosotros ¿De dónde vamos a buscar? De entre nosotros, de entre nosotros Ahí vamos a buscar a los servidores de la congregación, dentro de la congregación. Dice, vamos a mirar cuáles eran los requisitos. Dice que los requisitos era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué van a estar llenos del Espíritu Santo si solo van a poner mesas y a poner sillas? Y cuando la gente se vaya, que no ayudó a, a levantar sillas, ¿para qué? ¿Para qué están pidiendo requisitos de que, de que estén llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué mi hermano? ¿Sabe por qué todo servidor tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo? Porque todo servidor tenemos un líder, en cada ministerio hay un líder y hay personas que están ayudando, la iglesia nosotros tenemos un líder. Y, 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 y tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo porque el que te está poniendo a hacer un trabajo Te va a decir hermano nos puede ayudar a poner sillas a las 5 de la mañana allá afuera Porque eso es lo que hacen aquí cuando hay una fiesta a las 5 de la mañana Yo no voy a venir a las 5 de la mañana todo lo que me pongan a hacer después de la una si no no vengo Cuando tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da el poder para someternos a la autoridad. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, ni siquiera vamos a hacer el trabajo como Dios manda. Porque estamos pensando que estamos haciendo el trabajo para el pastor. Y el pastor ni siquiera me dice gracias ni siquiera me toma en cuenta, así es que no, por eso era necesario que estos hombres fueran llenos del Espíritu Santo y no solamente eso, tenían que ser de buen testimonio, el buen testimonio tenían que cuidarlo así como nosotros tenemos que cuidar nuestro buen testimonio mi hermano porque imagínense que un día por ahí nos agarramos con una persona y luego estamos aquí como ahorita yo y que venga alguien y diga, ¡Y el otro día casi nos agarramos de las greñas en la tienda porque me pasé adelante. Tenemos que cuidar nuestro buen testimonio. Es muy importante nuestro testimonio y ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría, no solamente oh, porque sabemos mucho y no queremos que nadie nos mande porque nosotros sabemos más. Algun, muchos de los que están aquí, o si no, algunos creo, en, en, del país que son, tienen un estudio muy alto y a lo mejor otros no, ¿verdad? Y resulta que te están mandando no tiene estudio alto Y cuando tú sabes, dices, hmm, y me está mandando yo tengo un estudio más elevado Pero no se trata de eso, se trata de someternos, someternos al liderazgo Y esto es muy importante esto es muy importante porque Dios no nos va a elegir por lo que nosotros estudiamos Sino por lo que nosotros somos, porque nosotros miramos lo de afuera Pero Dios ve lo de adentro, Dios ve lo de adentro Entonces es necesario que toda persona y la iglesia, nosotros estamos necesitados de ayuda Hace hace que dos o tres sábados la hermana Mari y el hermano Memo hicieron un taller para niños Porque están necesitados de maestros están necesitando maestros. Lo que quieren ellos es tener maestros para poder rotarlos. ¿Así se dice? Rotarlos para poder rotarlos para que no estén perdiendo las prédicas muy seguido. Entonces, si, 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 si llaman a un taller y yo no tengo niños, pero yo quiero trabajar o yo quiero trabajar en algo, entonces están llamando para eso. Es que si tú vienes y dices, A mí me interesa trabajar. Ellos te van a, 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 a seguir haciendo talleres y a, seguir, a seguirte diciendo cómo es que vas a trabajar, porque es importante que nosotros nos metamos a trabajar. ¿Se acuerdan cuando, cuando el pastor puso aquí la, la, la carreta? Es necesario no ir arriba de la carreta, es necesario empujarla. Nosotros necesitamos empujarla. El enemigo se levanta. El enemigo se levanta para querer tirarnos, para querer... querer eh, desanimarnos pero nosotros debemos apoyar la iglesia no solamente viniendo no solamente dando diezmos dando ofrendas eso es muy importante eso se llama obediencia mi hermano eso se llama obediencia pero tenemos nosotros que meternos que meternos a trabajar es muy importante trabajar en el ministerio es muy importante y someternos a la autoridad a lo que nos pongan a lo que nos pongan, no, no va a ser como, oh pues a mí me pusieron aquí en este ministerio y yo de aquí no Porque sabe una cosa, sabe una cosa, Dios lo va a ir levantando de lo poquito a lo mucho A lo mucho, sí sí ah pues yo no sé hacer nada, no me quiero subir aquí, no quiero cantar, no sé tocar ¿Qué puedo hacer? Puede li hacerle limpieza puede hacer la limpieza, puede hacer cualquier cosa, puede decir yo quiero, yo quiero trabajar ahí, yo quiero meter el hombro, yo quiero meter el hombro y viera eso qué satisfacción tiene, pero sabe cuando está eso en, en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Él nos pone porque la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, es Dios quien produce nosotros Hoy yo quiero meterme allí yo quiero ir a limpiar la iglesia yo quiero asistir a las clases yo quiero nosotros aquí hay muchas clases y ni siquiera eso queremos hacer venir a recibir las clases no queremos, no queremos um, apoyar la iglesia y la iglesia tiene que crecer y la manera que tiene que crecer, aquí nos enseña que la manera que estaba creciendo era que tenían todas las cosas en común, estaban unidos, estaban como una sola familia, se ayudaban los unos a los otros, ayudaban a los necesitados, eso mi hermano hace crecer la iglesia, no apartarnos, hacernos como uh, pues, pues es su vida. Es su vida y yo no me voy a estar metiendo ahí, no, mete el hombro, somos hermanos, es un mandamiento amarnos los unos a los otros, es un mandamiento que tenemos que, tenemos que estar haciendo, hay trabajo en la iglesia, la iglesia te necesita mi hermano, la iglesia te necesita, que metas el hombro, que digas yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, yo quiero trabajar y, 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 y pues no es que, que van a, a pasarte así como por rayos X a ver qué tantos pecados tienes, no, no, no va a ser eso, no va a ser eso aquí, es solamente que necesitamos personas con responsabilidad, con responsabilidad. Porque tú te imaginas que, que, que el pastor diga, o bueno, o una persona que, le, que va a hacer el aseo, vamos a decir, va a hacer el aseo. Y todos llegamos el domingo Y al que le tocó hacer el aseo No vino a hacer el aseo ¿Qué vamos a hacer? La iglesia va a estar sucia ¿Y, y, y por qué otra cosa tenemos, mi hermano? Otra cosa tenemos No estamos apoyando Y si sí decimos, nadie limpió la iglesia Sí, nadie la limpió Pero ¿por qué no viniste tú a limpiar? Nadie quiso limpiar Entonces, necesitamos nosotros apoyar Necesitamos nosotros meternos para que la iglesia crezca, vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer apoyo para el pastor. Ahora aquí, aquí lo que estamos viendo, no es que no es que los apóstoles dijeron oye nosotros ya no queremos servir, ¿por qué vamos a servir si nosotros estamos cambiando el mundo? ¿por qué vamos a servir? No. Ellos no estaban diciendo por eso, ellos, ellos habían caminado con el maestro y ellos miraron la, la humillación que él hizo cuando antes de, antes de ir a ser crucificado, él se hincó, se, se ciñó y se puso una toalla en la pierna y comenzó a lavar los pies de los discípulos, él sirvió a los discípulos. Él sirvió a los discípulos, así es que los discípulos no tenían ninguna cosa así orgullosa de que no iban a servir, sino que tenían prioridad y la prioridad que ellos tenían era la oración y la palabra. Eso es prioridad, porque aunque ustedes lo vean así como, ay el pastor le sale, no, yo imagino que está ahí duro y duro comiéndose la Biblia para cuando lo pongan a, a que son muchas veces que está ahí predicando tienen que tener enfoque en la, en la palabra, tienen que tener tiempo de, de búsqueda, tienen que tener tiempo de, de, de estar estudiando la palabra, porque sabe una cosa, cuando está leyendo la palabra no es lo mismo, no es lo mismo, por eso es importante que, que se involucre en algo, con los niños en algo, porque cuando usted lee la palabra y lo lee así como si fuera periódico, como si fuera un periódico, así nada más Pero si usted está metido en el ministerio de niños Y le toca la, la, la dar una enseñanza Usted se va a querer meter así de, Para poder sacar algo ¿Qué le va a decir a los niños? Entonces tiene que enfocarse Hay un interés más porque usted va a enseñar No es nada más así Va, va, va a enseñar a alguien más Entonces eh, Era muy importante No era que los discípulos dijeran Pues ustedes se quedan Ahí sirviendo las mesas y nosotros nos vamos allá a una pachanga que nos invitaron los de la otra ciudad. No, era porque mientras ellos iban a estar sirviendo las mesas, los apóstoles iban a estar orando y e iban a estar estudiando la palabra. Porque cuando nos metemos a lleno a leer la palabra, a mí una vez me pasó en sábado, llegó digo a la mano Jaime, yo no sé cómo me va a salir porque yo tenía un pensamiento de, de, de traer un tema y cuando yo estaba leyendo yo miré otro tema y luego miré otro tema, en, el mismos, en los mismos versículos miré tres temas y yo dije ¿y entonces yo qué voy a decir? si yo tengo uno, yo tengo un tema pero aquí estoy viendo otro y luego estoy viendo otro con el mismo tema, ¿qué voy a decir? Es que cuando tú te dispones, mi hermano, tú te dispones a hablar de la palabra, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Solo tú, Dios te está usando para que tú hables la palabra, por eso es importante meternos en la oración y en la lectura. Conocer la palabra, porque de esa manera, si no si no tenemos la comunión con Dios, ni siquiera vamos a, a, a poder oír cuando nos está hablando, porque Dios nos habla. Dios nos habla. Entonces, esto es muy importante, que no vamos a decir o no vamos a hablar o no vamos a enseñar lo que nosotros queremos, sino que el Espíritu Santo está poniendo en nuestra boca para hablar. Imagínate qué tan importante, qué tan importante eres en las manos del Señor cuando te dispones que pone su palabra de vida en tu boca para que tú la hables a la iglesia y, y, y esto puede, traiga cambios a nuestra vida. Gloria al Señor. Aquí miramos también que comienza a decir nombres, que al último ni sé si decía procoro, procoro, no sé cómo se dice. Bueno, unos dicen procoro, otros dicen procoro. Como quiera decirle usted, no, no hay ningún problema Como usted quiera decirle Aquí comienza a hablar de los hombres que escogieron fueron a, Escogieron a Esteban Que es la siguiente clase que vamos a tener no, no, no voy a hablar nada de Esteban Solo era un hombre lleno del Espíritu Santo Pero me llama la atención Felipe Felipe, un hombre que comenzó sirviendo las mesas Pero la Biblia dice que ese Felipe fue el primer evangelista porque él era un hombre que comenzó sirviendo las mesas pero estaba enfocado en la oración y estaba enfocado en la palabra del Señor que Dios lo quitó de allí. No tengas miedo venir a, a servir mesas, no tengas miedo porque al, al menos que tú pienses Dios te va a quitar de allí y te va a poner en otro lugar. Ese no va a ser tu lugar, Dios te va a poner en otro lugar y, y, y imagínese. Hasta cómo, cómo fue usado Que lo, lo, lo trajo de evangelista Y ni siquiera pagaba avión Ni siquiera pagaba carro Ni camello El Espíritu Santo lo trasladaba De un lugar a otro El Espíritu Santo lo trasladaba De un lugar a, lo, a otro Porque, porque cuando, cuando nosotros Nos disponemos es, Nosotros nada más es disponer nuestro corazón Nuestra voluntad Y Dios hace todo lo demás mi hermano Así es que lo, nuestro final no es como comenzamos Ese no es nuestro final Voy a terminar diciendo Ser servidor es solo una posición Y de repente muchas veces estamos en, un, en, en un, una posición Que no hemos entendido y, y, y entramos en guerra con alguien más por la posición Pero ser servidor no es Solamente una posición es una plataforma para que desarrolles la función, para que funciones, para que hagas una función. Si eres un líder de varones, entonces tienes que funcionar como líder de varones. Si eres maestro de niños, tienes que funcionar como maestro de niños. Si eres un adorador, tienes que funcionar como un adorador. Si eres una persona que sirve mesas, funciona como personas que sirven mesas. No es una posición Es una función Que nosotros hacemos Y estamos capacitados La Biblia dice Que nosotros fuimos creados Capacitados Para hacer buenas cosas Así es de que Muchas gracias por su atención Y que el Señor les bendiga Yo ya terminé Háselo fuerte Señor Iglesia Háselo fuerte Póngase de pie ¿Cuántos van a servir en este año? ¿Cuántos van a decir? yo? ¿Sabes qué? Yo voy a meterme más, este, a finales de este mes vamos a comenzar las células Ahí hay bastantes hojas con bastantes domicilios ah, para que usted se ponga y comience a, a decir ok yo me voy a juntar en este hogar Va a ser células de 6, 8 personas, 10 quizás lo máximo. So, si usted decide crecer más, verdad, busque una célula. En el mes de marzo, principios de, mes de marzo, vamos a comenzar las clases de disipulado. Para que toda aquella persona que quiera crecer más, se apunte a disipularse. ¿Qué le parece? Cierra tus ojos, dame re, Rafita, dame re. Si usted vino con algún problema.